0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 99, j'espère que tout va bien, l'image, le son, voilà. Nous sommes le 13 février 2020 et on attaque tout de suite C'est ça que de vouloir enlever le casque parce que d'habitude je le garde mais bon c'est vrai qu'en fait c'est un peu inutile Euh, et j'avais laissé le le haut-parleur allumé donc je vais quand même l'allumer au cas où il y ait un site web qui nous bazarde d'une petite pop-up avec du son donc voilà on va s'éviter ça. En tout cas bonjour à tous, bienvenue dans ce mug incroyable, exceptionnel. Euh, Je tenais à faire une réclamation auprès de euh, monsieur Jérôme Kainborg. Et je pense que dans la chatroom, vous serez d'accord. Nous allons lancer une mutinerie. Je suis extrêmement déçu qu'il n'y ait rien de prévu pour le mug de demain. De demain pardon. Je trouve ça, mais d'un scandale et d'un irrespect de la... <rire> Il va me détester. Il va me détester. Non, alors, je, au cas où, hein, je fais comme lui... Il y a rien de prévu, je sais pas un truc qu'on a préparé en mode on vous fait croire qu'il y a rien. Non non, je... j'ai juste envie de le troller un petit peu. Euh, mais voilà, mais je trouve que c'est d'un irrespect, mais absolument scandaleux de ne rien prévoir pour pour la communauté. Hein. Voilà c'est voilà, je vous propose dans le chat que vous ralliez, hein, parce que moi quand j'ai appris ça, étant étant euh, euh, faiseur de mug, hein, voilà de, de père en fils ou plutôt de tonton en, en neveu par rapport à Jérôme. Je trouve que c'est, ce n'est pas bien, voilà, c'est... Euh, il est mutin comme garçon. Mutin, ça veut dire quoi Il est mutin. Voilà, alors, est-ce que c'est moi qui n'ai pas de vocabulaire ou est-ce que je ne connais pas ce mot euh, Mais donc, je vous propose de râler dans la, dans la chat room. Euh, mutin. Personne qui est en révolte contre l'autorité. Ah bah oui, une mutinerie. Bah oui, mais je suis con. Bah oui, une mutinerie. Oui, 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 tout à fait. Euh, mais oui parce que le mot mutinerie on l'entend beaucoup mais mutin hein, on dirait un lutin euh, qui voilà qui, qui est mal orthographié Mutin de mutinerie mais eh je ne connaissais pas enfin euh, je pensais pas qu'on pouvait utiliser le mot comme ça euh, Guillaume la surprise serait que tu débarques dans l'atelier euh, c'est Samuel qui dit ça et eh ben euh, ouais ça serait rigolo mais malheureusement non comme je suis à Toulouse euh, c'est un peu compliqué mais euh, la première fois en live au début euh, j'ai pas compris ton message Johnny mais bienvenue à toi. Euh, en plus, ce mug est sponsorisé par Mozilla. Non, c'est pas vrai. <rire> ça serait cool. Moi, j'aimerais bien que Mozilla sponsorise l'émission. A voir si Jérôme est ok, bien sûr. En plus, j'ai un pote qui a bossé chez Mozilla. Euh, je, vais, je vais attaquer le... Oui, je dis vague. Hein. Nous partons déjà dans les graviers. Euh, nous allons... Euh, nous, on va lancer le kawa maintenant. Comme ça, je vais arrêter de partir dans, dans, dans les... Dans, j'allais dire dans les choux. Parce que finalement, les graviers, ça fait mal. Hein. Euh, bon, bref. Kawa, aujourd'hui, euh, qui va être plutôt sympatoche. Mais surtout... Mais surtout, mais surtout, mesdames et messieurs, tout à l'heure, à 8h40, nous euh, aurons la fameuse tartine sur le ukulélé que je vous avais promis. Comme la semaine dernière, j'ai parlé du RGPD, j'ai parlé de choses un petit peu plus euh, sérieuses. Euh, j'avais envie de vous faire cette fameuse tartine euh, que, voilà, je vous avais dit que je la, je la ferais. Euh, mais j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin que juste vous dire, alors oui, euh, pour le euh, ukulélé, vous pouvez apprendre sur ce site-là. Non, j'ai essayé de... de... De, je vais vous parler un petit peu tout à l'heure donc euh, de, de des origines du ukulele, euh, d'où ça vient, et vous verrez que ce n'est pas vraiment hawaïen. Et je vous laisse là-dessus en lançant le chaos. Et donc nous allons commencer mesdames et messieurs sur la breaking news, sur euh, ben, la, la grosse nouvelle du jour, Jérôme en avait parlé il y a deux jours mais en, en, avec plein de suppositions, hein, il supputait plein de choses, et eh bien euh, c'est annulé, le MWC 2020 est officiellement annulé, mesdames et messieurs faudrait que je me centre au niveau de la caméra. Euh, voilà, à cause de tous les, euh, tous les participants qui ont dit que oui, il y a le coronavirus, ça nous fait un petit peu flipper, donc on va retirer les jetons. Euh, ben voilà, non, En gros, il y a tellement de, de constructeurs, il y a tellement d'entreprises qui se sont euh, retirées du MWC par peur du coronavirus que, euh, eh bien, qu'il est euh, tout simplement euh, annulé. Alors, il y a eu une déclaration... Euh, euh, du, euh, du président hein, qui a dit, qui a dit, qui a dit... Enfin, euh, l'organisation qui a dit, l'environnement sain et sûr à Barcelone et dans le pays autre... Attends, explique. Ah oui, malgré, pardon, l'environnement sain et sûr à Barcelone et dans le PAYOTTE, euh, la GSMA, euh, qui est le truc qui organise le, le, le Mobile World Congress, a annulé le MWC de Barcelone 2020 car les inquiétudes mondiales à propos de l'épidémie de, de coronavirus, les soucis de voyage et d'autres circonstances rendent impossible la tenue de l'événement. Voilà. Bon, c'est le fait que tout le monde se soit... Euh, ce soit inquiété qui fait qu'ils ont décidé de flou, Annuler le MWC. Alors, c'est quand même un, un sacré... Re, enfin, rebondissement, non, mais je veux dire... C'est quand même un, un congrès qui se tenait vraiment tous les ans. C'était un gros truc de la tech. Euh, pour l'avoir fait, c'était plutôt un salon sympa, honnêtement. Et puis j'en ai des bons souvenirs avec, euh, avec les copains. Euh, même si les salons, tous les youtubeurs euh, et retraités de YouTube vous diront que c'est assez fatigant mais euh, mais voilà donc c'est pour moi c'est quand même un, c'est quand même une grosse news peut-être que vous ça vous touche moins parce que bah, vous y avez peut-être pas été ou quoi euh, mais pour la tech euh, c'est ouais pour la tech et pour les pour pour beaucoup d'entreprises pour beaucoup de b2 b c'est un gros gros truc de l'annulation du mwc donc voilà je voulais je voulais l'annoncer dans, dans l'émission enfin je voulais en parler dans l'émission parce que euh, après à titre personnel, je trouve ça plutôt bien. Euh, le coron- le coronavirus, on est encore un peu mi chaud euh, mi froid sur euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est dangereux ou pas. On est, un, on est encore un petit peu, ouais, dans une sorte de phase de, euh, on sait pas trop vraiment euh, euh, ce que ça, enfin quelles con- quelles conséquences ça pourrait avoir, surtout pour l'instant en Europe où le coronavirus n'est pas vraiment arrivé, enfin, un petit peu, mais pas, pas à l'échelle de, de la Chine et de Wuhan. Je crois que c'est le nom de la ville. Mm. Donc voilà, donc, euh, donc MWC annulé, et je vous propose qu'on passe à la news suivante, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est juste annulé, et puis, euh, et puis voilà. Euh, Mordeur, c'est incroyable cette psychose sur le corona, alors... Peut-être par-dessus de la Corona, qui est une bière. Euh, et euh, je, d'ailleurs, je n'en ai jamais bu, euh, maintenant que j'y pense. Je, apparemment, ce n'est pas très bon. Mais euh, bah, écoute, psychose, on a on en droit de s'inquiéter. Mais on ne va pas en parler maintenant, euh, parce que sinon, on va, on va disgresser là-dessus un petit peu trop longtemps. Mais, euh, mais voilà, on va avancer. Et nous allons parler d'une histoire assez incroyable. Euh, et je ne suis pas euh, en train d'américaniser la news. Euh, à Londres, en fait, vous savez, oh pardon, vous savez que Airbnb, donc c'est un fameux site pour réserver des logements pour les voyages et tout, c'est quand même vachement bien. Soyons honnêtes, Airbnb est un service que, que personnellement, je trouve très, très pratique, très, très cool. Je trouve ça plus chaleureux quand on visite une ville d'être des fois, enfin chez l'habitant, dans un appartement et tout. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment c'était quand c'était l'année dernière, quand j'étais allé à, à Madrid, euh, j'avais, on avait eu un, un note avec ma copine, euh, enfin une note qui était super gentille. On avait eu un note aussi qui nous avait fait monter sur des toits à Séville. Donc voilà, c'est des choses que le, les hôtels pourraient jamais proposer, cette rencontre humaine et le fait de, de, de voilà de, d'avoir un un rapport un petit peu plus humain. Mais là, le problème, c'est qu'il y a de la fraude autour de Airbnb pardon, et que euh, bah, le côté humain, on, on le perd totalement dans euh, cette histoire qu'un journaliste de Wired, euh, donc de W-I-R-E-D, Wired en français, mais Wired euh, en, en anglais, je préfère préciser pour ceux qui ne sont pas forcément euh, très, euh, très anglophiles. Et, euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé je vais, je vais plutôt vous le lire l'article parce qu'en fait l'histoire est assez bien résumée et la reformuler n'aurait pas spécialement de sens. Euh, et je trouvais que c'était assez intéressant et en fait il y a vraiment euh, cette industrialisation illégale hein, euh, de Airbnb. Dans le but évidemment de faire du bif parce que, un, est-ce que le but dans la vie c'est pas de faire de l'argent Non, c'est con. Mais euh, voilà, dans l'occurrence, je, c'est très bizarre dit comme ça. Mais en gros ce que je veux dire c'est que... Voilà, dès qu'il y a de l'argent à la clé, euh, bon, l'être humain... Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, Le centre de cette affaire ubuesque se situe dans le quartier de Battersea, à Londres. Via Airbnb, donc Temperton, qui est un, le journaliste, a loué un appartement meublé et lorsqu'il euh, il est arrivé, lorsqu'il a investi les lieux, il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Il sent qu'il y a un truc qui cloche. Le studio ressemble à celui dont il a vu les photos sur Airbnb. En fait, je... En fait... Inévitablement, je reformule parce que ça me saoule de juste lire. Mais bref. Euh, donc il, a, il trouve que l'appartement ressemble à celui des photos sur, euh, sur l'annonce, mais pas vraiment. Il, y a, il trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh, et en fait, il y a des détails qui prouvent que ce n'est pas exactement le même appartement. Et en fait, bah, il se dit, c'est chelou, donc je vais, euh, je vais investiguer, je vais creuser. Et il découvre un véritable citation. Puzzle. Des dizaines d'annonces identiques ou ressemblantes avec des propriétaires souvent variables. En gros, il y a plein d'annonces Airbnb avec des appartements décorés de la même façon. Donc, les fameux appartements type Ikea. Hein. Des annonces différenciées par des photos simplement inversées pour échapper aux algorithmes anti-doublons. Donc, prends la photo, tu l'inverses. Ça m'étonne d'ailleurs que l'algo détecte pas des, des photos inversées. Enfin, c'est quand même... Euh... C'est quand même un des trucs les plus simples à faire, quoi. Je veux dire, l'algo, il peut euh, lancer l'algo, mais euh, essayer de le faire en, re- en pivotant l'image en miroir. Enfin, voilà, ça me semble étonnant que Airbnb n'ait pas pensé à ça, mais bon. Euh, comme c'est des humains qui codent ça, hein, l'erreur est humaine, comme on dit. Et avec, bien sûr, ces, ces, ces appartements-là, avec une pluie de commentaires élogieux émanant d'une poignée de comptes semblant se congratuler les uns les autres... « Marie-Jeanne, tu es exceptionnelle, ton appartement est exceptionnel. Ah, oh, Gérard, tu, tu, tu nous as bien accueillis, c'était parfait. » Sauf que c'est la même personne derrière. Hein. C'est des comptes fictifs et, et voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que bah, l'appartement qu'il a loué n'est que l'une des 24 unités que compte un bâtiment entier. Donc, c'est un bâtiment entier qui a été acheté par euh, quelqu'un qui l'a transformé en hôtel Airbnb. Euh, mais vous vous doutez bien que derrière, bah, le but, c'est justement de... de pas euh, avoir à louer ce qui coûterait euh, pas forcément très cher, ce qui rapporterait pas beaucoup d'argent, parce qu'une location, c'est euh, 500, 1000 euros par mois, enfin voilà. Euh, Mais c'est plutôt de faire du Airbnb parce bah, qu'il suffit que l'appartement soit pris pendant 20 jours à hauteur de, par exemple, 100 euros la nuit. euh, Ça fait du 2000 balles au lieu d'une location qui pourrait coûter entre 500 et 1000 euros. Je je prends des chiffres à à la louche, mais bah, vous comprenez bien qu'il y a une énorme différence de prix entre une nuit dans un Airbnb et une nuit quand vous louez votre appartement. hein, Et bien évidemment, la législation londonienne limite les sous-locations à 90 jours. Donc, ce que fait... Euh, les gens derrière ça, euh, ce qu'ils font est compl- complètement illégal. Hein, euh, voilà, c'est, sinon, enfin, ça serait complètement abusif de, de faire ça. Euh, mais cette, regu- cette réglementation, elle est inappliquée car inapplicable parce que bah, j'imagine que c'est très compliqué à vérifier. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a trop d'annonces Airbnb pour que ça soit humainement vérifiable. J'en sais rien. En tout cas, il est écrit dans l'article que c'est inappli- inappliqué, donc, donc inapplicable. Enfin, inappliqué car inapplicable, pardon. Euh, Lorsqu'il cherche à se renseigner un peu plus, hein, le le journaliste, donc James Templeton, on se croit vraiment dans un, dans un livre d'Agatha Christie, euh, tombe sur l'opératrice d'un call center situé aux Philippines. Euh, donc en fait, il y a même un truc organisé avec un call center. Enfin, tout va bien. Dans le jargon des personnes qui ont industriali- industrialisé ces locations en courte durée, on appelle cela la systémisation des annonces au ménage. L'intégralité de l'intendance est externalisée, une forme d'ubérisation de l'ubérisation. Le but, c'est évidemment de minimiser les coûts. Euh, alors, il faut savoir qu'il y a un mec qui s'appelle Alex Milburn. Euh, Milburn, c'est un, un gars qui fait des master classes. C'est un peu le nouveau nom pour dire formation, mais euh, de façon plus stylée, et euh, il fait des, des classes qui vend près de 1200 euros pour justement apprendre aux gens à, euh, à douiller le système, j'ai du mal à comprendre comment tu peux kiffer vivre ta vie en étant un euh, turbo douilleur, mais bon, voilà, il s'avère qu'il y a des gens euh, qui, euh, voilà, qui sont comme ça, c'est pas grave, enfin si c'est grave, mais euh, c'est comme ça, donc il y a même des gens qui euh, ont, font un business de formation pour apprendre aux gens à, euh, à douiller le système, c'est... Bref, l'idée est basique, hein, donc ça c'est ce que je vous expliquais euh, tout à l'heure, vous négociez des baux, donc le pluriel des des bails, hein, enfin des baux, euh, de quelques années avec des propriétaires fonciers en vue de louer les biens sur des durées longues et vous euh, vous transformez les appartements en Airbnb, donc vous euh, pouvez les louer plus cher euh, parce que chaque nuit euh, rapporte plus, voilà encore une fois, Airbnb pourrait faire un algorithme qui détecte si un appart à Londres est loué plus de 90 jours et le dire au gouvernement. Oui, je pense qu'il y a quand même des solutions. Après, peut-être qu'ils s'arrange pour justement changer l'annonce et créer des nouveaux comptes, dire on loue au même endroit, potentiellement pas, pas dire à quel étage et à quel bâtiment c'est. Euh, ce qui permettrait d'avoir la même adresse mais pas forcément le même appartement, ce qui est possible, hein, tu peux avoir deux personnes Airbnb qui louent dans le même immeuble, euh, donc même trois personnes, trois ou quatre personnes, ça peut arriver, c'est des cas rares mais ça peut arriver, mais ce qu'il faudrait c'est qu'un algo qui dise que quand c'est des cas comme ça qui arrivent, euh, ben, euh, vérifiez, après ils sont peut-être malins les fraudeurs, ils donnent peut-être pas exactement la même adresse et ils envoient un message à la personne qui loue en mode Ah, on s'est gouré sur l'adresse, sur l'annonce Airbnb, la vraie adresse c'est ça, c'est le bâtiment à côté pour que la personne, si elle y, si elle y allait, euh, bah, qu'elle n'ait pas trop à marcher. Enfin voilà. Oui, Jérôme, bonjour à toi. Ouais, en fait, euh, Yo Rémi, ça fait plaisir de te voir dans le chat. Euh, ouais, j'ai, j'ai tendance à, à dire beaucoup de turbo quelque chose euh, depuis que j'écoute 2 heures de perdu où euh, je crois que c'est Antoine, le, le présentateur principal. Qui euh, utilise beaucoup turbo machin pour euh, dire euh, beaucoup. Donc ça me fait beaucoup rire cette expression. Ça me fait turbo rire l'expression. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Ça dévoile tout à fait de l'esprit origine de Airbnb. Ouais, après, voilà. Airbnb, euh, bah, business is business. Et pour eux, bah, c'est de l'argent en plus. Donc ça ne m'étonne pas que. Et, bon. Pff, Ouais, doucement, hein, vas-y, on contrôle pas trop. »« Bonjour à toi, Jens Squire, aussi. »« Et technique. Euh, »« Ouais, tranquille, on touche pas trop. Enfin, » Mais bon, il faudrait que ça soit régulé quand même, hein, parce que là, là, ça pue un peu, très honnêtement. Nous allons parler, mesdames et messieurs, de Firefox 73, le navigateur de, l'ex- de l'excellence, hein, le, le top du top. Un, euh, Chrome quoi ça existe Pff, Je ne sais pas, je ne connais pas euh, non Alors pourquoi je voulais parler de Firefox 73 Parce qu'il y a une mise à jour que, qui est très cool euh, pour, Parce que c'est une feature que j'utilise Vraiment, euh, et avant j'utilisais une extension Donc maintenant bah, c'est intégré dans Firefox Donc c'est très pratique C'est le fait dans Firefox d'avoir un zoom par défaut C'est à dire que Moi, j'ai des grands écrans, Euh, j'ai des 27 pouces. Et euh, sur des 27 pouces, je trouve que la taille par défaut des sites web est un peu petite. Donc, j'aime bien être à 110, 120%. Sauf que c'était ultra relou parce que j'étais obligé de contrôle molette à chaque fois pour zoomer. Et bien, ils ont rajouté une une option dans Firefox 73, donc redémarrer Firefox, pour pouvoir euh, paramétrer un zoom par défaut. Et maintenant, bah, c'est disponible et vous avez un zoom par défaut. Euh, Sur des très grands écrans, je trouve ça pratique de, de, de mettre du 110%. Euh, même en plus, je trouve que c'est du confort de lecture, même au boulot où j'ai des écrans plus petits, je trouve que c'est du confort de lecture d'avoir euh, une police un tout petit peu plus grande. Donc euh, c'est le turbo zoom exactement, ma. Tu as tout compris euh, à l'esprit Guillaume Slash. J'apprécie. Pourquoi je cligne des yeux comme ça C'est un peu creepy. Euh, voilà. Il paraît que plein de Airbnbs sont disponibles. Il paraît que plein de airbnb sont disponibles à Wuhan <rire> en promo. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. C'est un peu humour noir, mais elle est bien. Euh, Faut arrêter de voir des trucs qui rapportent de l'argent du côté gentil et humain. J'ai pas compris ton message, Tony. Faut arrêter de voir les trucs qui rapportent de l'argent du côté gentil et humain. Mais non, mais l'argent, c'est bien. L'argent, c'est important. L'argent, c'est ce qui fait vivre Nowtech. Euh, C'est ce qui nous fait vivre tous. Je dis pas que l'argent, c'est mal. Attends, euh, tu rigoles. euh, J'aime l'argent comme tout le monde. Non, euh, je dis juste que je pense qu'il y a des façons plus ou moins honnêtes d'en gagner. Euh, et que quand ces façons euh, créent de la concurrence déloyale je trouve que ça pue du cul c'est tout le but des lois, c'est tout le but des réglementations que t'es pas Jean-Michel Random qui se dise je vais niquer le système euh, et, euh, et voilà et, euh, et c'est d'ailleurs des choses qui me gênent beaucoup dans tout ce qui est Uber Eats euh, machin. enfin voilà, c'est le fait que on est certains droits des travailleurs qui sont un peu dégagés. Mais on ne va pas en parler. Donc, je vous disais, Firefox 73, c'est bon. C'est très bon. Mangez-en. Euh, parce que vous avez maintenant le Zoom disponible par défaut. Et, euh, et c'est très cool. Et il y a aussi d'autres petites fonctionnalités. de, euh, En fait, euh, contraste élevé. Quand vous avez activé le contraste élevé sur Windows, ça l'applique apparemment sur Firefox maintenant. Enfin, voilà, il y a plein de trucs d'accessibilité aussi. Bref, Firefox, c'est très cool. Et nous allons parler du grand débat euh, pas du grand débat de, de Macron quoi que ce soit, mais d'un grand débat, d'un truc qui a fait vibrer la France entière, qui a plutôt électrifié, et, euh, électrifié, je ne sais pas si le, le verbe existe, mais qui a, euh, fait, euh, qui a choqué, le mot choqué fait partie du champ lexical de l'électricité. Euh, j'ai, j'ai, j'ai le mot en anglais « tout shock », mais euh, qui a, euh, je ne sais pas, enfin bref, on s'en, on s'en fout. Euh, qu'est-ce qui se passe Il la CNIL, d'ailleurs, bisous à la CNIL, vous faites un, un travail merveilleux. La CNIL qui a épinglé NJ et EDF par rapport au compteur Linky, électrisé. Oui, c'est électrisé, merci. Électrisé. Enfin, euh, je crois. Ouais, bref. Donc, le fameux compteur Linky qui a fait beaucoup parler de lui. Euh, bah, notamment, alors, bon, tout le truc des ondes, des machins, ça... Il euh, n'y a aucune preuve que les ondes avaient un impact sur la, la santé. Euh, je mets de côté la, le, le côté euh, psychique, enfin... Hein, psychologique, C'est-à-dire que si des gens ont des symptômes euh, physiques parce qu'ils bah, ils ont des ondes à côté, mais que c'est, plus, c'est psychologique, mais que ça a quand même des impacts sur la santé, c'est important de prendre en charge ces, ces gens-là. Donc ça, je ne veux pas minimiser ces personnes-là. Euh, par contre, au niveau des ondes, pour l'instant, rien n'a prouvé que ça avait des impacts euh, vraiment physiques. Hein, euh, enfin voilà, il faudrait que je vous relinque un article dont je parlais très souvent, l'article des ondes de Canard PC qui était vachement bien et euh, qui montrait globalement que tous les, tout, toutes les études qui euh, disaient que les ondes avaient un impact sur, la, sur la, enfin, les ondes euh, 4G, euh, téléphone, machin, parce qu'évidemment que des ondes ça peut... Hein, le soleil est une onde, le, 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 le soleil c'est la, le truc le plus dangereux de toutes les ondes qui vous entourent, pour ceux qui à chaque fois ont peur des ondes. Ça vous fait des coups de soleil. Ça, c'est un vrai impact. Ça, ça blesse. Mais par contre, les ondes 4G, les choses comme ça, ou euh, les, les, les ondes ardiennes, euh, la radio, la télévision, pour l'instant, rien n'a été prouvé. Enfin, rien ne prouve qu'il y a eu des... que ça a des impacts sur la santé. Voilà. Donc, c'est, c'est ces ondes-là dont je parle. Mais par contre, si des gens psychologiquement ont des symptômes, il faut les prendre en charge. Ça, c'est super important. Euh, parce que la psychologie, ça a des gros impacts. Tout, hein? Bon. Donc, la CNIL. On revient à la CNIL. Qu'est-ce qui se passe euh, Pardon. La, euh, le compteur Linky. La CNIL elle a épinglé NG et EDF, qui sont des exploitants du compteur Linky, bien évidemment, en raison du non-respect de certaines des exigences relatives au recueil du consentement et à la collecte des données. Euh, plus précisément, plus plus précisément, parce que justement, euh, en gros, il y a il y a un non-respect de certaines exigences relatives au recueil, donc comme je vous l'ai dit, du consentement de l'abonné. Euh, en gros, c'est n'est pas assez précisément euh, expliqué aux utilisateurs. Vous savez que dans le, dans le RGPD, justement, un des points principaux, c'est de dire... Il faut que l'utilisateur comprenne comment les données, et de façon claire, comment les données vont être utilisées. C'est-à-dire, est-ce que les données peuvent être utilisées, revendues à des fins commerciales et tout ça. Et en fait, la CNIL a dit que euh, le, pour le Counterlink Key, ce n'est pas explicité assez, euh, assez précisément. L'utilisateur n'est pas assez éclairé sur l'utilisation des données. Donc la CNIL a demandé à EDF et mois, enfin, a dit en trois mois, il faut que euh, ça soit plus clair pour les utilisateurs. Euh, parce que pour l'instant, après. Voilà, aujourd'hui, EDF et Engie recueillent hein, le, le, le consentement des utilisateurs, mais de façon pas assez éclairée, comme je vous l'ai expliqué. Et l'autre point qui, euh, qui a embêté la CNIL, c'est que la durée de conservation des données de consommation est excessive. Selon eux, pour les besoins derrière, il y a, c'est, c'est conservé beaucoup trop longtemps. Alors, je me suis renseigné, justement, parce qu'en fait, ça, cette news-là, elle était avant-hier, et j'ai regardé un autre article du jour. Euh, il faut savoir, si vous avez un compteur Linky, que vous pouvez demander à ce que les données restent sur le compteur Linky qu'elles ne soient jamais transmises. Euh, j'imagine qu'il faut envoyer un courrier ou quelque chose, un mail à... Oui, un mail, très certainement, à EDF ou à Engie et vous leur demandez en vertu de, du RGPD, blablabla, je souhaiterais que mes données ne soient pas transmises euh, et qu'elles restent dans mon compteur. Donc, vous pouvez demandez à ce que vos données restent chez vous et qu'elles ne soient pas transmises. Parce que c'est vrai qu'un des problèmes du, du compteur LinkedIn, donc pareil, j'ai, j'ai lu pas mal de choses, c'est qu'il euh, bah, y a un, re- a priori, et je crois que même par défaut, il y a un recueil euh, des, de vos données de consommation. Et il y a deux modes de recueil. Il y a un donné toutes les 30 minutes pour avoir une consommation vraiment en temps réel et précise. Et il euh, y a un recueil pardon, quotidien. Donc, c'est vrai que niveau vie privée, un, un recueil toutes les 30 minutes... Euh pas terrible. Et apparemment, tous les compteurs Linky qui ont été installés à partir de 2018, enfin il y a un, un mois de 2018, c'est activé par défaut. Alors, j'en suis pas sûr à 100%, c'était pas spécialement clair dans ce que j'ai lu. Mais en tout cas, ça, vaut, ça mange pas de pain de demander à ce que les données restent sur votre compteur Linky. Je trouve que voilà, c'est pas plus mal. Après, euh, il faut savoir que les données sont anonymisées il hein, n'y a aucune information personnelle qui est envoyée à Linky. La seule information, c'est un ID du compteur. Alors, évidemment, ID du compteur qui peut être recoupé avec les données de NG ou de EDF, mais globalement, il n'y a pas de... de, de euh, Linky voit pas euh, « Monsieur Guillaume, blablabla euh, ». Voilà, ce n'est c'est pas, euh, pas envoyé. Euh, c'est le but de Linky pour mieux gérer le réseau. Et de... Oui, mais moi, ça me... enfin, honnêtement, ça me fait chier euh, que, qu'un truc euh, puisse détecter si je suis chez moi ou pas. Enfin, c'est, c'est une forme d'intrusion à la vie privée, je trouve. Moi, ça me gêne. Bon, après, je suis un petit peu relou là-dessus. Vous le savez. Mais, euh, mais, mais moi, ça me gêne. Je, euh, voilà. <rire> L'utilisateur n'est pas au courant. Yes, ma thèse. Elle est bonne, celle-là. Elle est bien. Euh, comme si les grosses boîtes respectaient réellement ce genre de demande. Non, non, non. Détrompe-toi, le tutorien. Globalement, il y a, y a la CNIL qui veille pas mal. Donc les boîtes enfin respectent, il y a des audits, il y a des choses comme ça, donc les boîtes respectent, parce qu'en plus, les amendes maintenant, enfin j'espère pas dire de conneries, mais il me semble que c'est en pourcentage du, du bénéfice ou du chiffre d'affaires, donc ça peut faire des amendes très très grosses. Ma boîte a été épinglée par la CNIL, ce qui n'est pas un problème. Par contre, ils fournissent très peu d'informations pour se mettre en conformité. Et les règles ne sont pla- pas claires. Ben ça, c'est un autre problème, Guillaume. Mais je suis d'accord avec toi. Euh, des, des organismes comme la CNIL devraient être vraiment clairs à 300% sur comment se mettre en conformité. S'ils ne le sont pas, c'est, c'est débile. C'est comme faire un rappel à la loi sans expliquer pourquoi tu es coupable. C'est, c'est stupide. Donc... Euh Certes, il y a un recueil d'infos, mais ils ne savent pas non plus que tu regardes à la télé, ou quel genre de café tu bois. Je suis assez dubitatif. Non, mais c'est vrai que tout à fait, ils ne savent que la consommation électrique. Ils ne savent pas. Euh, voilà. Mais par contre, ça permet de déduire si tu es chez toi globalement. Bon, sauf si tu lances des machines des fois en partant ou des choses comme ça. Mais bon, Alors, moi, ça me gêne un petit peu. En tout cas, je vous le dis. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez cette possibilité. On va avancer avec une news un petit peu plus légère. Saviez-vous, le sachiez-vous, <rire> euh, sur Android, vous pouvez maintenant combiner des, des emojis. Alors malheureusement, euh, déjà ce n'est que sur Android. J'ai pas vu de truc sur iOS euh, et ce n'est que avec le clavier de Google. Donc bon, vous savez que je n'ai pas une grande histoire d'amour avec Google, euh, mais il n'empêche que le clavier de Google apparemment est pas trop mal. Euh, J'utiliserai quand même pas, mais il n'est pas trop trop mal. Et euh, je trouve que cette feature est plutôt rigolote. Euh, la possibilité de combiner des emojis. Alors, je vais vous montrer un petit peu des, ce que ça peut donner. Je vais vous partager mon écran. Pour ceux qui écoutent en audio, bah, il faut imaginer que vous pouvez mélanger, par exemple, un emoji, d'un, un emoji euh, fantôme avec un chapeau de cow-boy. Euh, donc, vous pouvez mélanger les deux et ça vous fait un, un, un fantôme avec un, avec un chapeau. Donc voilà, vous avez euh, plein de possibilités, c'est assez fun honnêtement, euh, peut-être certains diront que ça fait un peu kikou, je sais pas, mais je trouve l'idée plutôt sympa par exemple, le fameux mélange du cœur et du caca, hein, que tout le monde a demandé bien évidemment. Non mais je, je sais pas je, je trouve que ça peut donner des combinaisons assez marrantes en plus c'est géré de façon euh, rigolote genre euh, par exemple le, le, l'emoji qui balance des insultes avec l'emoji qui a des petits cœurs autour de lui, ça donne un emoji qui balance des cœurs brisés, enfin je sais pas, c'est, c'est assez rigolo euh, <rire> l'emoji cactus avec le singe ça fait un cactus singe je sais pas je trouve ça fun euh, ça ne mange pas de pain c'est rigolo euh... donc jérôme tu dis une data énergie à 30 minutes c'est très précieux en études comportementales on peut déduire combien d'habitants heures des repas etc tout à fait mais voilà donc euh, bah, les emojis je trouve, ça, je trouve ça assez fun donc si vous avez le Google Keyboard apparemment c'est en bêta pour le moment donc euh, installez la version bêta de votre clavier et vous pouvez y avoir accès donc euh, voilà j'avais envie de vous partager ça parce que même si c'est pas un clavier que j'utilise il euh, bah, y a plein de gens parmi vous qui utilisent le clavier Google et grand euh, bien vous en fasse et, euh, et vous avez des emojis qui sont dispo euh, très important par contre là on va parler je vais vous partager l'écran aussi parce que c'est super important euh, la trottinette de Xiaomi la M365 donc la trottinette la plus populaire en France Euh, faites super attention regardez sur votre étiquette le numéro de série et allez sur le site de Xiaomi hein, euh, je vais vous l'envoyer tout de suite donc, allez regarder sur, le, sur l'étiquette qui est not- située au niveau de la batterie, donc en dessous du, du plateau de votre trottinette, parce qu'il y a un risque fort euh, bah de vous péter la gueule avec ça. Alors, attendez, je vous envoie le site dans le chat. Pour ceux qui euh, écoutent en audio, c'est mi.com.fr. Slash support, comme en français ou en anglais. Slash scooter-safety-notice. Voilà. Et... Euh euh, il faut vraiment que vous... moi, j'en, moi, j'en ai deux trottinettes M365, donc il faut que j'aille faire le check aussi, parce qu'il y a des, euh, des lots qui sont affectés par ça. Alors, qu'est-ce qui se passe En fait, certains lots donc de, du produit comportent des crochets en alliage, dans, en alliage d'aluminium pardon, dans le mécanisme de pliage et peuvent présenter un risque de défaillance et ce, sans entretien adéquat, entraîner un risque de chute de l'utilisateur. Donc, ce qui peut être dangereux parce que chuter à 25 km heure, si en plus vous n'avez pas de casque, d'ailleurs mettez un casque, et si vous ne voulez pas en mettre un, mettez-en un, c'est très important. Euh, vous avez peut-être pas entendu. Mettez un casque. Je je crois l'avoir dit. Je suis pas sûr. Est-ce que je l'ai dit dans la chat room Mettez un casque. Bref. Et, euh, et donc ouais. il bah, y a donc faites super gaffe parce qu'apparemment cet alliage, cet alliage en aluminium pourrait péter, j'imagine, et euh, et vous faire chuter. Ce qui est quand même plutôt, euh, bah, plutôt vachement dangereux, et encore une fois, surtout à 25 km/h, pour peu que vous fassiez une mauvaise chute, ça peut aller très vite. Euh, il suffit de taper la tête sur, euh, je sais pas, euh, par exemple au bord du canal du midi, vous tombez, vous tapez la tête, bon, rien que sur le bitume, déjà ça, ça fait mal. Mais par exemple sur un arbre, ou même contre un, auto, euh, un automobiliste, euh, contre euh, un autre vélo ou contre un passant. Ça peut piquer du cul ou plutôt de la tête. Donc, euh, donc faites super attention. Et euh, voilà, je voulais passer cette annonce-là dans dans l'émission parce que ça me paraît super important. Vous êtes nombreux, je pense, à avoir la trottinette qui est un super outil de mobilité. Euh, Sauf, je me rappellerai toujours dans Paris avec Hardisk, quand on était à trottinette, j'ai vraiment cru mourir 40 fois et demi. Euh, Donc, jamais plus je ne referai de trottinette électrique dans Paris. C'était une des pires expériences de ma vie, honnêtement. J'avais l'impression euh, d'être, euh, d'être du, du polystyrène prêt à se faire euh, éclater en mille morceaux euh, par, euh, par une voiture. Euh, donc voilà. Et comme je n'ai pas l'habitude, parce qu'à Toulouse, on est un peu plus cool sur la route, comme j'ai pas l'habitude de me battre euh, sur, le, sur la route, hein, globalement, on a un peu moins besoin d'être comme ça à Toulouse. Ouais, pff, c'était, euh, c'était rock'n'roll. Donc, euh, ouais. Non, après Paris, bon, il y a des, plein de trucs cool à Paris. Regardez, par exemple, à Paris, il y, y a Jérôme. Il y a des gens exceptionnels. Il y a Jérôme, il y a Marion, il y a Karina. Enfin, euh, il y a plein de gens trop bien. Voilà, il ne faut pas croire. Donc, il euh, y a monde il y a, y a plein de monde. Il y a Kelly aussi. Enfin, il y a plein de monde, trop cool. Non, mais euh, très honnêtement, oui, le, la route à Paris, c'est... Euh, voilà. Euh, globalement, la qualité des trottinettes de Xiaomi laisse un peu à désirer. Il vaut mieux partir sur un modèle un peu plus cher mais de meilleure qualité. Globalement, moi, je trouve ça plutôt pas mal la qualité des trottinettes de Xiaomi. Hein. C'est pas mal. Hein. Euh, bref, 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 bref. Euh, on va avancer comme ça. Je vais pouvoir commencer la, la tartine a priori dans les temps. Donc, ça peut être sympatoche. Euh, je voulais parler du Galaxy Z Flip. Alors, je sais que Jérôme en a parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus, je crois que c'était hier, euh, du Galaxy Z Flip. Et je voulais juste apporter une précision, parce qu'hier, il disait qu'il ne savait pas si de la poussière pouvait rentrer, enfin, euh, s'il y avait un gap ou de la poussière ou quoi. Euh... En gros, euh, j'avais lu justement dans un article de 01 net que euh, donc je voulais répondre à cette question par rapport au, justement aux poussières, aux trucs qui pouvaient se glisser sous l'écran. Il euh, y a un système en fait que Samsung a développé apparemment, donc c'est une précision, euh, pour nettoyer automatiquement la charnière à chaque ouverture-fermeture. Donc a priori, ça répond à ta question, Jérôme, sur le, sur le fait, enfin sur la question de est-ce que euh, de la poussière ou des mini-graviers peuvent se glisser dans, dans la charnière A priori, Samsung a... a à un, un truc euh, qui permet d'empêcher ça. Voilà. Après, euh, mon avis personnel sur le téléphone, je trouve que c'est plutôt un téléphone cool. Euh, je ne l'achèterai pas parce que mon téléphone marche toujours très bien. Mais, euh, mais je trouve que c'est un, c'est un téléphone plutôt, plutôt sympa. Il y a des bonnes idées. Le côté euh, pouvoir poser son téléphone, je vais vous montrer en image maintenant, mais le, le, le fait de pouvoir justement poser son téléphone comme ça pour pouvoir prendre un selfie, je trouve ça plutôt original et plutôt malin. Après, je ne suis pas convaincu que globalement ça révolutionne les usages à un niveau euh, monstrueux hein. mais, mais je trouve ça sympa le fait de pouvoir le glisser dans une poche de chemise par exemple c'est intéressant et juste je voulais euh, parler d'un truc qui m'a un peu frappé c'est que en voyant ces images j'ai vraiment eu un flashback euh, une sensation de déjà vu en repensant à la Game Boy Advance SP euh, pour ceux de ma génération euh, et les plus âgés qui, euh, qui ont connu la, la Game Boy Advance SP je, je trouve qu'il y a une énorme vibe euh, Game Boy Advance euh, bah, SP. C'est chiant, le, le nom est très long, mais c'est le, c'est, c'est le nom du modèle qui se replie en deux. Voilà, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose. Je vais essayer de. Attends, attendez. Game Boy Advance SP. Euh, c'est rigolo parce que vraiment, ça me fait penser à la même chose, surtout quand c'est plié, parce qu'évidemment, quand c'est déplié, bah, c'est pas pareil, quoi. Hein. Mais euh, alors, attendez, j'aimerais bien en trouver une pliée, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Euh, monsieur euh, startpage.com image, je ne trouve pas ce que je veux je suis très triste, attendez blablabla euh, blablabla, bla bla bla. je voudrais juste une GameBody Advance SP repliée oui, est-ce qu'il y en a une euh, c'est ouf, je n'en trouve pas, il y a que des photos où elle est dépliée, il n'y en a aucune où elle est, euh, où elle est pliée en deux peut-être que si je mets le mot clé plié ça devrait euh, ça devrait marcher Non pas du tout (rire) Je je, je, je suis très triste Euh, Peut-être que Au pire on s'en fout Mais euh, je vais juste regarder sur Wikipédia Avant de vous laisser comme ça quand même Histoire de Nintendo Ah il y a le site web de Nintendo Ah si je l'ai là Mais c'est tout petit Bon bah, afficher l'image dans un nouvel onglet Voir l'image dans un nouvel onglet C'est minuscule mais euh, je vais vous le montrer. Voilà, c'est tout pixelisé, caca, hein, c'est pas grave. Mais euh, mais voilà, la, la, la Game Boy Advance SP elle ressemble à ça et euh, je trouve qu'il y a il y a vraiment une petite euh, une petite vibe. Euh, voilà, je, je trouve. Bah, évidemment avec des des, des, des des un design bien plus moderne et tout ça. Mais mais voilà, il y a un petit truc. Ça m'y a fait penser. Je trouvais ça. Je trouvais ça assez rigolo. Et c'est Google Images. Non. Je, je suis euh, libre, prout. Euh, <rire> oui, je sais que Google Images m'aurait sûrement donné un meilleur résultat. Mais voilà, il euh, y a des petits sacrifices à faire et ce n'est pas un gros sacrifice pour moi. De toute façon, toute conviction euh, demande des sacrifices. Hein. Ça, clairement, euh, je pense que vous le savez très bien. Et nous allons finir sur les news, mesdames et messieurs, sur Jeff Bezos, le fameux Jeff Bezos dans la tourmente, mais on ne va pas parler de son histoire avec euh, le, l'émirat de je ne sais plus trop quoi. Euh, tu que c'était écrit Oui, les, le, le prince héritier euh, d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Je suis désolé, je ne me pas du tout souvenu de son nom. Euh, qui aurait hacké le, le téléphone de Jeff Bezos, qui aurait révélé sa, son, 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 son affaire en anglais. Euh, sont, euh, comment dire, ça j'ai le mot tromperie qui me vient à l'esprit, parce que j'aime pas le mot aventure, je, j'ai toujours un peu de mal avec cette notion euh, que une relation extra-conjugale c'est une aventure, je ne suis pas convaincu du mot, je trouve que c'est un mot bien glorifiant, après je, je ne suis, qui suis-je pour juger, hein, bien sûr, mais par contre, voilà, je, je trouve que le mot aventure est un petit peu, euh... ouais, c'est c'est pas le meilleur mot du monde. Bref, Enfin, ça tromperie, hein, son, son histoire extra-conjugale. Bref. Donc, on va pas reparler de ça. On va plutôt parler euh, du fait que euh, Jeff Bezos a vendu 4 milliards de dollars d'actions Amazon. Un peu de nulle part. Euh, donc, évidemment, ça peut inquiéter du monde hein, parce que ça pourrait... Peut-être qu'il y a une news par rapport à Amazon qui n'est pas tombée, qui va tomber, qui risque de faire chuter le marché. Mais a priori, ça, c'est un truc qui est complètement illégal. Donc, je pense pas que Jeff Bezos aurait fait ça euh, comme ça aussi clairement. Donc, la, la, l'estimation... Enfin, la, la supposition de, de l'article de Presse Citron. Euh, très bon site, j'ai appris pas mal de trucs de web là-dessus à une époque. Bref, euh, c'est que leur estimation, c'est que euh, Jeff Bezos possède la société d'exploration spatiale Blue Origin et que le, le but de Jeff Bezos, c'est de vendre des actions Amazon pour, euh, pour financer les projets de Blue Origin. Euh, et Jeff Bezos voudrait développer le tourisme spatial avec cette, cette entreprise. En fin d'année 2019, pour, pour un peu de précision, Blue Origin a été sélectionné par la NASA pour participer à la mission lunaire Artemis aux côtés de 14 autres entreprises euh, dont celle d'Elon Musk SpaceX donc voilà la, la plus grosse supposition c'est qu'il vend des actions pour avoir de la, de la thune pour financer Blue Origin mais c'est à prendre avec de grosses pincettes la vérité c'est que on ne sait pas trop voilà, mais j'avais envie d'en, d'en parler un petit peu et euh, avant de passer c'est bien, on, on est pile dans les temps, c'est très cool je vais avoir bien le temps pour la tartine et bien le temps pour le cornfrack euh, juste avant je voulais vous parler du sponsor de l'émission les incroyables, les magnifiques, les terrifiants pas du tout terrifiants, les exceptionnels Shadow, Shadow PC euh, vous savez que nous sommes sponsorisés par Shadow Shadow c'est un PC dans le cloud, c'est un PC de gamer à puissance déportée et ça marche vachement bien, de enfin, toute façon allez voir les vidéos de, de, de Jérôme euh, qui, euh, qui vous en parlera bien bien bien, bien, bien. Bien. Donc, vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines. Pour participer, vous suivez le Twitter de shadow france Vous postez un tweet en disant « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le MugNowTech » pour jouer à... Là, vous mettez le logiciel ou le jeu de votre choix. Et euh, demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Et je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine. Et ça va être une tartine musicale. Mesdames et messieurs, c'est parti <musique> J'avais pas vu ce que t'avais dit, Jérôme. Je suis libre, prout. Le t-shirt sera disponible demain dans notre boutique merch. Ça serait rigolo, en vrai. Ça serait rigolo. <rire> Avec ma tête en mode... Comme ça. Bref, mesdames et messieurs, je vous propose, euh, pour cette tartine... Je vais sortir mes petites notes. On va les sortir ici, voilà. Je vous propose que nous parlions du ukulélé pour cette, pour cette tartine. Ça, vous savez que le ukulélé, c'est un instrument que j'aime beaucoup euh, parce que, parce que, parce que en fait il y a un an, un an et demi je vais vous faire un petit peu l'histoire de pourquoi j'en joue et, euh, et l'histoire de, de d'où ça vient le ukulélé parce qu'en fait c'est un instrument déjà qui est souvent euh, tourné en ridicule, alors euh, prout hein, voilà, pareil, euh, parce que bah, c'est, je trouve que c'est un instrument qui est très très cool qui permet d'appréhender la musique euh, sans avoir trop peur, enfin euh, sans être impressionné par une guitare, parce qu'une guitare c'est quand même six cordes, c'est quand même voilà beaucoup plus Enfin, des positions de doigts beaucoup plus difficiles, Euh, c'est une courbe d'apprentissage un petit peu plus rude. Alors que le ukulélé, justement, j'y ai mis ma ma chérie. Euh, Le ukulélé, en quelques jours, elle arrive à enchaîner euh, des accords comme C, donc C c c'est Do, G, G c'est Sol, je crois, parce que j'ai la notation en anglais, pas la notation en français. Euh, AM, donc A majeur, donc A majeur, C C euh, Do, Ré, putain, c'est un Do, si là c'est un La, et F. C, D, E, F, Do, Ré, Mi, Fa, c'est un Fa. Voilà, bref. Donc, en quelques jours, on peut jouer euh, ces quatre accords qui sont euh, des accords ultra basiques de, par exemple, No Woman, No Cry ou de I'm Yours de Jason Raz et ce qui permet d'avoir une satisfaction assez rapide. Euh, de Bref, vous avez compris. Euh, ou No Woman, No Cry. Enfin, voilà, vous pouvez jouer euh, ces petits trucs-là. Et donc, c'est plutôt sympa parce que en quelques jours, euh, à, 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 d'ailleurs en quelques jours, mais avec euh, 15-20 minutes d'entraînement par jour, hein, donc c'est vraiment très très peu, vous pouvez arriver à faire cet enchaînement-là. Il y a plein de tutos YouTube là-dessus. Mais euh, avant, de, avant de commencer, euh, c'est une blague sur NGenday qui nous parle de son instrument d'enfant. Alors Bruno, tu vas te prendre un turbo ban, ça va chier du cul. Non, tu as le droit d'avoir ton avis. Euh, sache que, euh, tu, voilà, écoute, euh, comme tu veux. Moi, je, moi ça m'amuse. Si tu penses que c'est un instrument d'enfant, eh bien, tant pis pour toi. Donc, euh, d'où vient l'instrument D'ailleurs, euh, en vrai, euh, si, tu, si tu connaissais les origines de, de l'instrument, tu serais étonné, c'est pas du tout un instrument d'enfant pour le coup. Bref, le ukulélé, c'est un instrument euh, à cordes pincées, c'est-à-dire que les cordes sont, sont pincées, hein, là, tic tic tic, c'est pincé ici et c'est pincé en bas. Il y a une magnifique moustache, c'est incroyable. Euh, C'est un instrument qui a été créé euh, fin du 19e siècle, à peu près dans les années. euh, Enfin, en 1880, il y a une date précise, euh, grâce à un bateau qui a débarqué à à Hawaï. Bref, donc, instrument à cordes pincées, euh, ça a été créé en 1880. C'est un instrument qui qui est basé sur quatre petits instruments qui sont des dérivés de la guitare. Euh, C'est des petits instruments d'origine portugaise. Donc, qui sont la machete, le cavi- cavacchino, qui est le plus proche du ukulélé, le cavacchino, le timple et le rajao. Alors, je vais vous montrer le cavacchino, qui est d'ailleurs un instrument... Euh, j'avais rencontré un gars dans un train qui jouait de cet instrument-là. Et, euh, et c'est, voilà, je joue cavacchino, comme ça je vous montre un petit peu. Ça ressemble énormément au ukulélé, hein. clairement, euh, vous allez voir ça immédiatement. J'allais ouvrir euh, ça. Voilà, le cavacchino, c'est ça, et... Euh, Hein, on est extrêmement proche d'un ukulélé mais c'est pas un ukulélé parce que les accor- l'accordage n'est pas identique mais voilà, c'est, c'est un peu le, l'instrument d'origine du, du yuku euh, hop voilà, donc euh, instrument, comme je vous l'ai dit euh, fin du 19 e instrument très populaire, euh, le cavaquino au Portugal et les autres à la machete le cavaquino, le timple et le rajao c'est des instruments qui étaient très populaires au Portugal notamment le cavaquino euh, et en fait, c'est, le ukulélé est une, a été... Comme il est un dérivé du Cavacchino, il a été importé euh, par des immigrants portugais de Madère et du Cap-Vert. Euh, donc, c'est des immigrants portugais. Donc, en fait, le ukulélé est plutôt d'origine portugaise que hawaïenne. Euh, mais c'est à Hawaï qu'il, euh, qu'il a été complètement popularisé. Donc, c'est trois immigrants qui étaient des, des fabricants, hein, qui étaient des, des luthiers, je pense qu'on peut utiliser ce mot-là, qui ont euh, retravaillé le Cavacchino et ses instruments d'origine, euh, enfin, qui étaient type, comme un peu des, des petites guitares, pour en faire un ukulélé. Mais ce qui en a fait la popularisation et ce qui fait qu'on associe beaucoup le ukulélé à Hawaï, c'est que, euh, en gros, c'est le roi... Comment il s'appelle déjà Le roi Kalakaua, je crois que ça se prononce comme ça, qui était très fan de l'instrument et qui euh, en a fait la promotion, qui l'a soutenu à fond, qui euh, le, en mettait partout dans des représentations, dans des rassemblements royaux et tout ça. Et c'est quand même cool, soyons honnêtes de vue dans un pays où l'instrument euh, qui est mis en avant par un, par un roi c'est euh, le ukulélé, donc c'est vraiment l'instrument de la paix, c'est vraiment l'instrument euh, tout doux donc je trouve ça assez rigolo et assez cool donc voilà, juste euh, ça me permet de faire ce, petite, euh, ce petit cours d'histoire sur le yuku, c'est pas un instrument vraiment d'origine hawaïenne, c'est plutôt un instrument portugais à la base euh, qui est euh, euh, enfin, adapté d'instruments d'origine portugaise. Voilà Et euh, donc, par rapport. Donc, ça, voilà, c'est pour la petite histoire. Et ensuite, il y a un fabricant très connu à à Hawaï qui l'a popularisé au début des années. euh, Au début du XXe siècle. Et euh, donc, entre 1900 et 1920. Et c'est là où, où euh, notamment, ils ont inventé le le pineapple ukulele. Qui est le le ukulele en forme de. de... Pourquoi j'ai pomme de pain qui me vient à l'esprit C'est pas pomme de pain, d'ananas. Voilà. Et euh, c'est un ukulélé, c'est une forme de ukulélé qu'on voit euh, assez souvent et ça a été le, le point de départ du, du ukulélé. Euh, Madère n'est pas une ancienne colonie portugaise mais fait bien partie du Portugal comme les Canaries, du coup on ne peut pas dire que Madère est une ancienne colonie portugaise, c'est pas ce que j'ai dit hein. C'est pas ce que j'ai dit. Euh, je trouve ça cool en tant que musicien d'avoir une tartine sur un instrument que j'ai pas. Merci Guillaume. Ben, avec plaisir Thomas. Moi je trouve ça cool des fois. Et en fait pourquoi Alors pourquoi il euh, y a un petit lien avec la tech Parce que c'est la tech qui m'a permis d'aimer euh, le ukulélé et la musique en général. Enfin la musique j'écoutais déjà beaucoup, mais qui m'a permis de rentrer, euh, qui m'a permis de rentrer un petit peu dans tout ça. Parce que le ukulélé que vous voyez là, euh, c'est mon premier yuku que j'ai eu. C'est un y- ukulélé Xiaomi qui s'appelle le Populélé et qui a un, comme vous le voyez, une prise euh, micro USB ici. Et un bouton, alors là je l'ai pas rechargé, euh, j'ai complètement zappé pour l'émission, je, je dois bien être honnête. Mais en fait c'est un ukulélé qui a des, des, des LED sur les frettes, donc les frettes c'est en fait c'est euh, chaque interstice entre guillemets. En, euh, ça c'est on appuie ici sur une frette, enfin mon doigt appuie sur une frette, bref. Euh, et en fait il y a des LED qui s'allument euh, pour vous aider à apprendre. Alors très honnêtement je trouve que ce, pff, c'est un peu gadget, mais il s'avère que c'est, j'ai un, c'est un truc que j'ai un peu acheté sur un coup de tête avec euh, le copain euh, le tech Maker, bonjour à toi. Et c'est ce qui m'a permis de rentrer dans, dans cet instrument. Alors, pour un petit peu... Euh, je ne vais pas faire de la théorie relou sur le ukulélé, je vous rassure tout de suite. Juste pour un peu de culture. Il y a quatre formes de ukulélé. Il y a le soprano, qui a un diapason de 12 pouces. Euh, donc, ça veut dire 30 à 35 cm Donc, euh, le diapason, si je ne dis pas de conneries, c'est ça, c'est de au bas. Euh, le soprano c'est le plus petit. Après il y a des sopraninos. Enfin on peut descendre très très bas dans les, dans les, sop- les ukulélés. Mais on va dire qu'il y a quatre tailles standard. C'est donc soprano, concert, ténor et baryton. Soprano j'en ai pas. Parce que les tout petits ukulélés, ça m'a jamais attiré. Je trouve que déjà que le son est quand même assez aigu euh, d'un ukulélé, euh, Rendre ça plus petit. Euh, encore plus petit, euh, c'est un son que j'apprécie moins euh, après je, j'apprécie le côté portable, je trouve ça cool mais honnêtement un ukulélé comme celui-là qui est un ukulélé concert, c'est déjà assez petit et le son est, est donc transportable et le son est cool donc euh, ça me va très bien donc Soprano, j'en ai pas euh, le, c'est entre le sillé de tête et le chevalet je dois avouer que toute cette théorie de quel truc machin, enfin quel nom à chaque truc, je le... Euh, Les frettes, ce sont les barres. Et entre les frettes, ce sont les touches, pour info. C'est pas les frettes Je croyais que les frettes, c'était ça. D'accord, les frettes, c'est les barres. Très bien, merci. (rire) Merci pour la précision. Bref. Donc, donc soprano, j'en ai pas. Concert, c'est cette taille-là. Donc, c'est une taille euh, raisonnable. Je trouve que c'est la taille parfaite pour un premier ukulélé. Très honnêtement, je vous conseille de de choper un ukulélé concert si vous commencez. Euh, Un ukulélé ténor, c'est un peu plus gros. Je vous montre la différence. Voilà, un ukulélé euh, ténor, ça ressemble à ça. A euh, savoir que celui-là il est accordé comme, un, comme des ukulélé très classiques, c'est-à-dire que c'est euh, euh, G-E-A-C, si je dis pas de conneries, G-P-t'en, j'ai un trou de mémoire forcément, pile au moment où je vais ressortir la petite application ukulélé tuner, g c e pardon, pas g e c G-C-E-A, donc... Ça, c'est, le, c'est l'accordage des, des ukulélés, euh, soprano, concert et aussi ténor. Mais le ténor peut avoir deux accordages différents. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Donc ça, c'est le truc le plus courant que vous aurez sur les ukulélés. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est GCEA. Euh, je vous donne les notes en anglais parce que si je dois les donner en français à chaque fois, ça va être un peu relou. Donc ça, c'est ce que vous retrouverez euh, globalement dans des magasins de guitare dans vos villes ou euh, si vous, vous cherchez sur Internet, vous tapez ukulélé. C'est plutôt des concerts par défaut que vous aurez. Euh, ou des sopranos, mais encore une fois, je vous déconseille les sopranos. Ensuite, ça, c'est un ténor. Le ténor, c'est un peu plus gros. Celui-là, il est très cool. Il est un peu plus épais aussi, donc euh, il a un peu plus de coffre. Et celui-là, justement, il n'est pas accordé. Si vous écoutez bien, donc je vous remontre un peu la taille des deux en parallèle. Je vais essayer de, de faire à la même hauteur. Vous voyez qu'il est, euh, qu'il est plus gros. Et celui-là, si vous écoutez bien, c'est donc euh, G, C, voilà. Et si je vous fais celui-là, il sonne plus grave. Il a, il a des tons un peu en dessous. Pourquoi parce que, justement, donc celui-là, c'est un ténor. Euh, c'est la troisième taille de ukulélé. Euh, et le ténor, on peut l'accorder soit comme, avec les mêmes notes que celui que je viens de vous montrer, le concert, soit on peut l'accorder comme les quatre euh, dernières cordes d'une guitare. Voilà. Et donc, j'ai évidemment pris... La demi guitare pour vous montrer ça tout de suite. Donc ça c'est une demi guitare. Il hein. y, y a bien six cordes. J'ai aussi des vrais instruments chez moi. Je, bien sûr c'est une vanne. Hein. J'adore le ukulélé. C'est bien sûr un vrai instrument. Mais si vous écoutez bien, voilà. Et si je vous fais écouter ça en même temps, en fait celle-là elle est juste plus aiguë, mais c'est la même note que ça. Pardon, que ça. C'est la même note. C'est juste il y a un octave un octave de différence euh, par contre ces notes là c'est les mêmes parce que justement c'est les quatre cordes c'est les mêmes notes que les quatre premières cordes plutôt du, de la guitare Voilà. ce qui fait que cet accordage là et je vais vous parler après je vais vous montrer un ukulélé baryton qui est le plus gros c'est ce qui permet je trouve pour les personnes qui font déjà de la guitare euh, de rentrer plus facilement dans, dans un ukulélé parce que c'est le, les mêmes accords, c'est juste qu'on n'a pas les, les deux dernières cordes, mais par exemple un Do, ça va être celui-là. Normalement sur une guitare, le Do, on met son doigt là, je ne sais pas si vous voyez bien, on met son doigt là, son doigt là, et on a le doigt qui appuie sur la cinquième corde ici. Bah là, vous faites ça, c'est un Do, il manque, juste potentia- enfin, il manque juste la cinquième corde, donc il y a un peu moins de, de velouté de notes, euh, mais euh, l'accord est un petit peu moins riche, mais globalement, ça permet de rentrer dans le ukulélé et d'avoir une sonorité euh, différente, bien sûr voilà, et euh, le dernier euh, yuku que j'ai, c'est le gros euh, c'est un gros ukulélé, c'est le baryton. celui-là c'est vraiment euh, très gros, je vous montre par rapport au, au concert pour que vous voyez la différence, donc là on est, ouais le stickers fragile c'est un délire du, du vendeur de guitare à Toulouse qui m'a dit tu veux quoi comme sticker et Je dis dit Mais ce que tu veux, il a mis fragile, bon voilà, j'espère qu'il n'y avait pas une vanne par rapport à moi, bref je ne sais pas euh, mais voyez la, la différence, hein, c'est... on est quand même sur, euh, sur quelque chose de, hein, de bien plus gros voilà. alors il faut savoir que celui-là, je l'ai un peu, euh, il n'est pas accordé, normalement il devrait être accordé comme les quatre premières cordes de la guitare. Je l'ai accordé un petit peu en dessous parce que euh, quand je serre les cordes, enfin quand je, je, je l'accorde, il euh, y a un petit bruit qui m'inquiète un peu, j'ai peur que la corde pète, donc pour l'instant il est accordé un petit peu plus grave. Voilà, mais il est à, il est à un ton, un ton plus grave. Euh, voilà, mais il sonne très très bien. Il sonne vraiment très très bien et c'est très cool. Et j'aime bien parce que ça a plus de coffre Et vous voyez que la dernière, corde, la dernière corde, c'est une corde grave. C'est une corde en métal. Non, en fait, vous ne voyez pas du tout. Je vais essayer de faire ça tant que le focus est à peu près bon. Mais celle-là, c'est une corde grave. Alors que justement, sur celui que je vous ai montré avant, l'autre, donc le ténor, celui-là, c'est une corde aiguë. Voilà et C'est un des trucs qui d'ailleurs fait beaucoup débat. Voilà C'est un des trucs qui fait beaucoup débat dans le, dans le délire des ukulélés. C'est que plein de gens n'aiment pas... Euh, ce qu'on appelle, donc, notamment sur le, sur le, soprano, le, le concert, pardon, le high G. Hein, comme je vous ai dit, l'accordage, c'est G-C-E-A. Mais on peut aussi décider, le ukulélé, de foutre une corde plus grave ici, d'avoir la même note, mais un octave en dessous. Bref, là, j'entre beaucoup dans la théorie. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu la, la différence entre les, entre les quatre yukus. Euh, et donc, comme je vous disais, mon conseil euh, personnel, c'est que quand euh, vous, euh, vous débutez, euh, si vous n'avez jamais fait de musique, prenez-vous un ukulélé concert, donc avec l'accordage celui-là, là, le, le classico, vous avez plein de tutos sur internet pour jouer plein de morceaux au ukulélé, donc c'est vraiment très très cool, il y a une méga communauté, un hein. ukulélé, elle est, elle est vraiment euh, violente tu as le comparatif avec la demi-guitare ah, tu veux écouter les deux qui arrive hop, ouais, si tu veux tu vas voir, en gros Elle elle est accordée, enfin le ukulélé bariton, il est accordé un petit peu en dessous. Si je te fais écouter les notes, voilà, et si je te le fais écouter là, tu entends que ce n'est pas exactement la même hauteur. Mais bon, Euh, hop, donc oui, ce que je vous disais, c'est que si vous voulez commencer, euh, mon conseil personnel, c'est de prendre un concert. Euh, Vous pouvez prendre celui de Xiaomi. D'ailleurs, Xiaomi a fait une version euh, V2 euh, de son ukulélé. Que je trouve immonde. Alors dites-moi ce que vous en pensez. hein. J'essaie de ne pas être cette personne qui qui critique. Donc, ukulélé. euh, Ukulélé, ukulélé, attendez. hein. Ukulélé, euh, Xiaomi. J'ai eu un peu de mal. (rire) Xiaomi V2. Je vous montre ça tout de suite. Vous me dites ce que vous en pensez, très honnêtement. J'ai vu un message un peu nul par rapport au Fat Ninja. Je suis désolé, euh, je suis désolé, me suis trompé de live. Je cherchais un live tech. Écoute, quand Marion parle de série, c'est pas de la tech. Mais c'est cool quand même. Donc. voilà, hein, je n'ai pas envie d'être méchant, mais euh, ce genre de commentaires c'est un peu relou. Voilà. Il euh, n'y a pas que la tech. Hein. Et puis, en plus, c'est la tech qui m'a fait aimer ça. Donc, voilà. Prout. Hein? Euh, donc, je vous montre... Alors, dites-moi honnêtement ce que vous en pensez. Soit c'est un design extrêmement moderne, mais moi, j'y suis pas très sensible. Je, pour ceux qui écoutent en audio, en fait, le, le design est très particulier. Je vous invite à, à chercher de votre côté, ceux qui écoutent en audio, euh, Xiaomi Ukulele V2. Euh, voilà, je ne suis pas convaincu. On dirait, <rire> on dirait un, projecteur, un projecteur Xiaomi. Merci à toi de nous faire partager une de tes passions. Bah, merci Mac, Mac Paddy 69 pour ton super chat de 10 balles en plus, c'est beaucoup. Donc merci à toi. Ça fait plaisir et ça va direct dans les poches de Nautech. Donc ça me va parfaitement bien. Je suis très heureux que... Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais Tu que je reprends mes notes. Euh, et voilà, et si par exemple... Si, donc si vous n'avez jamais fait de musique... Prenez un concert avec cet accordage-là. C'est vraiment en, en 30 minutes, une heure, étalé même sur plusieurs jours, vous allez pouvoir très facilement enchaîner ces accords-là. Voilà, vraiment en très peu de temps. Au euh, niveau du prix, c'est vrai que j'ai oublié de le mettre, mais je vais, je vais en parler maintenant. Au niveau du prix, je vous conseille d'y mettre au moins 50 balles. Allez sur un site comme Thoman, par exemple, Toman.de. Euh, je vous conseille vraiment d'y mettre un minimum de 50 euros parce qu'en dessous... Euh, en dessous, vous risquez de, d'avoir des ukulélés pas terribles. Très honnêtement, avec des cordes pas agréables. Et ça va être très frustrant. Donc, euh, je, je regarde s'il y a un ukulélé que je peux éventuellement vous recommander comme ça, rapido. Euh, donc, des ukulélés. Il y a la marque Tomane, en fait, qui en fait des ukulélés. Et euh, ça peut être sympa à voir combien coûtent leurs leur concerts. Euh, je dois avouer que ça, je n'ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout euh, regardé. Tomane Europe Soprano Ukulélé. Soprano, c'est petit. Euh, parce que celui-là il coûtait 69 balles, mais c'est vraiment petit euh, donc je vous, re, je vous déconseille vraiment de. Tic, tic, tic. On va peut-être pas mettre la marque Thomann. Kala ils font des ukulélés aussi, euh, ukulélés concert. Mais je pense que 70 euros c'est plutôt un prix raisonnable. Il euh, bah, y a par exemple celui-là, là, concert, ukulélé. Après, il faut un ukulélé que vous trouvez joli aussi. Ça joue quand même la, 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 la beauté du truc. Hop. Voilà, je vous montre un petit peu en, en visuel. Mais par exemple, celui-là, 85 euros, c'est pas trop mal. Ça, je vous déconseille vraiment de, d'avoir des, des sopranos, euh, très honnêtement. Euh, comme je vous l'ai dit. Euh, je ne peux pas revenir en arrière. J'étais pas euh, là. Concert. les Hop. Euh, donc, ouais, c'est vraiment la taille que je vous recommande. 79 euros, c'est pas trop mal. Harley Benton, c'est vraiment l'entrée de gamme. C'est vraiment la marque. Euh, bah, la base que j'ai derrière moi, c'est de là, du Harley Benton. Mais ça fait, ça fait le taf, hein. Euh, là, à 55 balles, ça peut être une bonne porte d'entrée. Faut regarder les avis aussi. Cigarbox, les ça peut être rigolo. Euh, Ortega, c'est plutôt une bonne marque. Ça, par exemple, je peux vous le recommander aussi. Euh, Ortega, ils font des, des bons yuku en plus, ils sont assez jolis. Euh, donc, ça, ça peut être, euh, ça peut être sympa. Voilà. Et ah oui, alors évidemment, là, je parle de Thomann parce que c'est un site allemand et euh, bah je trouve ça assez cool. C'est vraiment un site de référence pour la musique. Ils ont un service client adorable et c'est trop bien. Euh, je vais vous remettre la caméra. Mais si vous prenez sur Amazon, parce qu'il y en a plein sur Amazon aussi des ukulélés, euh, pensez à utiliser les petits liens d'affiliation Nautech. Euh, bah ça fait toujours du bien aux finances de la chaîne et c'est très, très cool. Voilà, on n'est pas affilié avec Thomas ou quoi que ce soit. Vous, vous doutez bien. Je préfère le préciser au cas où. Et euh, pourquoi j'aime le ukulélé Donc, on va, on va terminer là-dessus. Après, on va passer à, euh, au cornfax, parce qu'il est déjà 56. Le temps passe très vite. Je, j'étais sûr que la, la tartine mettrait du temps. Euh, pourquoi Parce que euh, déjà, ça me détend. Je trouve ça cool. Je suis plutôt quelqu'un d'assez stressé en général, avec un peu de mal à contrôler ça. Et euh, le ukulélé, il euh, y a vraiment un côté très... Euh, très... Euh Euh, tout cool, tout va bien il n'y a pas de souci donc je trouve ça agréable, c'est facile à apprendre je, vraiment j'insiste sur le c'est facile à apprendre Vous, c'est, enfin, je, je, très honnêtement je, sans aucun jugement de ma part enfin, mais je pense qu'il y a très peu de raisons de se décourager d'apprendre le ukulele contrairement à la guitare ou à la guitare quand même il euh, y a 6 cordes, il ne faut pas jouer toutes les cordes souvent à la guitare par exemple pour faire un, un, un do à la guitare euh ben, voilà il faut quand même placer ses doigts comme ça il euh, y a des gens c'est pas très naturel pour eux euh, alors il y a des accords qui sont très simples mais par exemple F alors si je dis pas de conner je crois que F ça se fait comme ça il me semble que le, l'accord F se fait comme ça mais c'est quand même un barré euh, donc c'est un barré c'est foutre le doigt sur toute la donc entre les frettes hein, voilà comme on l'a expliqué euh, c'est pas forcément un, un positionnement qui est simple, mais le fait d'avoir fait du ukulélé, moi ça me facilite beaucoup la chose. Et j'y arrive beaucoup mieux à faire un F. On m'aurait dit, euh, commence par la guitare, fais ça, ce que je suis en train de faire là. Ce, ce position de doigt, j'aurais dit, euh, va te faire foutre. <rire> Vraiment, euh, voilà. Mais après, y a, c'est vrai que la guitare, il y a des trucs. Euh... Oups là, pardon. Euh... Genre Hurt de Johnny Cash. C'est clairement des accords qui sont difficiles euh... Enfin, qui sonneront moins bien au ukulélé. Voilà. Euh, oui, une démo, j'ai prévu. Sacha, ne t'inquiète pas. Merci pour ton, pour ton, pour ton don. T'inquiète. Euh, avant de, de faire une petite démo très rapide, euh, juste pour apprendre le ukulélé, pour ceux que ça intéresse, YouTube. Il y, y a plein de gens qui disent « Oui, mais apprendre sur Internet, ça vous donne des mauvaises, des mauvaises euh, habitudes. » Je ne suis pas d'accord. Je préfère quelqu'un qui se lance, qui apprend, Ok, il va peut-être prendre des mauvaises habitudes. Ça se trouve le G, je le fais pas bien. Peut-être je devrais le faire plutôt comme ça. Mais en vrai, euh, faites. C'est pas grave. Une, une mauvaise habitude, ça peut se corriger. Voilà. Alors que pas apprendre du tout, ça bah, ça se corrige pas. Enfin, vous allez juste pas avoir appris. Donc apprenez. Euh, globalement, par exemple, voyez le dos. Moi, je le fais maintenant avec ce doigt-là, avant qu'avant je le faisais comme ça parce que je me suis rendu compte que pour enchaîner, c'était plus simple. Voilà. Mais il y a des gens qui peut-être continuent de, d'utiliser l'index Et puis je change les doigts comme ça Parce qu'ils disent que l'index tu le remontes et machin Donc les fameuses mauvaises habitudes C'est juste un truc pour, euh, pour euh, éventuellement euh, Ça va juste vous faire peur Apprenez, enfin mettez-vous sur Youtube t- Faites des petits morceaux Faites des morceaux qui vous plaisent euh, Je pense que la musique c'est quelque chose qui vraiment s'apprécie Et petit à petit si vous kiffez vous allez rentrer dans la théorie Comme moi je le fais Et je commence maintenant euh, déjà, il bah, y a un truc que je trouve cool C'est que j'arrive juste en lisant les, les notes à mettre les doigts comme il faut. Par exemple, tu me dis C, je sais que c'est ça. Tu me dis A majeur, mineur, 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 mineur. J'ai dit A majeur tout à l'heure, je me suis gouré, c'était A mineur. Tu, je sais que c'est ça. Tu me dis un G, c'est ça. Tu me dis un D, c'est ça. Je, je lis rien, là. Je, je, F, voilà. Et c'est l'avantage, c'est qu'à force de regarder des morceaux, des tablatures, des machins, vous allez apprendre des choses. Alors, il y a des accords que je connais pas encore très très bien. Hein. Par exemple, celui-là... Je le connais, mais je ne sais pas quelle est, la, quelle est la note associée. Mais, euh, mais voilà. Donc ça, c'est, c'est un truc qui est très cool et ça va vous aider aussi pour la guitare éventuellement. Même si les accords ne sont pas les mêmes, par exemple, un Do sur la guitare, enfin sur un ukulele bariton, donc accord guitare, ça serait ça. Voilà. Alors que sur un Yuku, c'est ça. Bref. Mais, euh, mais voilà. Euh, YouTube... Moi, il y a un site auquel j'ai pris un abonnement, c'est ultimate guitarecom euh, parce que c'est pas excessivement cher et parce que... Euh... Ah, mais Naotech a une affiliation avec Thomas, c'est vrai. Je ne savais pas du tout. Les liens qui ont été ne sont pas affiliés, mais si vous faites un gros achat, demandez-nous un lien affilié. Putain, je ne savais pas. Je croyais que c'était une vanne. Je, je, je suis désolé, euh, Jérôme. Je savais pas du tout. Je, je croyais vraiment que c'était, <rire> que c'était une vanne. Euh, merci, Samuel, d'avoir précisé. Bref, euh, bref 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 donc l'autre site que je trouve cool qui est gratuit c'est Cordify vous mettez un morceau YouTube ça vous sort des accords c'est pas très précis mais ça marche pas trop mal et, euh, et ukulélé tuner sur Android qui est une appli vraiment trop bien ça ressemble à ça je sais pas si vous voyez mais en gros il y, y a la note donc c'est par exemple je joue ça voilà ça me dit c'est un G et ça me dit si c'est accordé et l'avantage de cette appli c'est qu'on peut changer on peut demander à accorder un ukulélé baryton euh, contrairement à Guitar Tuna que je recommandais à une époque mais qui permet pas de faire ça, Enfin, il faut payer et tout c'est relou, bref, donc euh... la petite démo c'est pas mon ukulélé favori par contre pour jouer donc je vais en prendre un autre j'ai pris une décharge bordel de merde je vais pr- plutôt prendre celui-là, je préfère le son de celui-là, hop là ouais très bien euh... je veux du Bob Dylan à la guitare, non mais je joue pas très bien de la guitare, je ça me... comment dire et d'ailleurs la, l'avantage du yuku c'est que pour jouer de la funk des trucs comme ça c'est pas si mal que ça bref donc ça c'est upton funk c'est Deux accords, ça sonne funk, c'est très cool. Euh, pareil, une chanson que j'aime bien jouer en ce moment, c'est Toss a Coin to Your Witcher. Donc par exemple, le refrain, ça fait. Euh... simple ça fait un peu barde, un peu menestrel et tout mais c'est très 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 cool. Bon bref, je strum un peu nul parce que comme je chante en même temps j'ai du mal à faire les deux en même temps. Bref, voilà euh, Pareil Boulevard of Broken Dreams The Green Day La Reine des Neiges aussi C'est très fun à jouer I walk this empty street On a ball of end of broken dreams Machin d'un zon Mais me, mes libis Je connais pas les paroles didi, 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 didi. didi, didi I walk along ne va repasser, prout, voilà bon c'était une petite démo, Euh, peut-être dans une autre euh, émission, je rejouerai un peu plus longtemps éventuellement, je ne sais pas mais en tout cas je voulais vous faire, voilà, cette euh, tartine, on va passer au cornfax tout de suite je vous propose qu'on y passe d'ailleurs maintenant Euh... Donc on va passer aux questions. Et euh, ouais, je sais qu'il est 9h4. Bordel de merde. <rire> Est-ce qu'il y a une question platinium, Samuel Je suis désolé. Euh... Merci pour vos commentaires, c'est cool. Euh, ça fait plaisir. C'est vrai que ça sort complètement... Enfin, ça sort un peu de la tech. Mais euh, bon, et, et on a d'autres passions aussi, des, des fois, c'est cool. Naotech Music, pas de questions Platinum, merci à toi Samuel, je vais essayer de pas trop tarder. En tout cas, si vous avez des questions. Non, en vrai, je chante pas extrêmement bien, faudrait que je m'entraîne. Si tu veux, le plus dur au Yuku, je trouve, euh, et avec n'importe quel instrument de musique, c'est de chanter et de strummer vachement bien en même temps. Parce que, genre, To Coin to You Witcher, si je fais juste les accords, je peux faire un strum plus intéressant, genre. Tu vois, je peux peux faire des trucs un peu comme ça, ou même... Tu vois, des trucs comme ça, ou... euh... Oups, pardon. Genre... euh... Ah, putain, ça, c'est September de Earth, and Fire. L'accord, il est dur à faire. Ouais, attends, je crois que c'est ça. Do you remember... There was a night... Pardon, c'est... Do you remember... Night, September. Pardon. Nini, remember. Voilà, enfin il y a des trucs comme ça qui sont faisables, qui sont assez fun. Change Brassins aussi, il y a, y a plein de trucs. Voilà. Mais c'est pas trop compliqué, c'est ça qui... Les écoles d'à côté vont fuir. Euh, moi la batterie, au moins je suis les lives. <rire> c'est cool. Va y aller au piano, Guillaume, ukulele, les le batteur de l'atelier, <rire> le batteur de l'atelier. C'est tellement ça. Bibi trombone dot d'autres motivés. Euh... Ah, ça pourrait être marrant de faire un groupe. Genre au prochain euh, Now Take a Drink, on se, on se fait un, un groupe. Tu connais des morceaux des Beatles Je n'ai jamais été trop dans le délire des Beatles. Je ne suis pas du tout rentré là-dedans. Euh... Tu as déjà vu un ukulélé thahitien Ils sont différents. Non, jamais vu. Jamais vu, jamais vu. Oui, il y a un jeudi VIP à 18h. À 9h10, j'arrête le, l'émission. Parce qu'après, il faut que... Bon, ça est euh... Ouais, donc oui, a pour te répondre, j'ai fait deux ans de piano, mais j'ai détesté ça. C'est mon papa qui, un peu, je pense, par regret dans sa vie de jamais trop avoir fait de musique, euh, il m'a dit, euh, fils, mets-toi au piano. Euh, sauf que ça a été un peu forcé et euh, je ne travaillais pas le piano, ça ne me plaisait pas. Les morceaux que je faisais ne me plaisaient pas. Euh, et, et en fait, comme je ne travaillais pas, bah, voilà et en fait le mercredi, euh, le mercredi à 1h, c'était plus un truc horrible. Et dès que le prof, par exemple, ne pouvait pas, pour une raison que ce n'est j'étais heureux comme jamais. Donc vraiment, je n'ai, pas, euh, je n'ai pas kiffé cette introduction musicale. Par contre, un truc qui est cool, c'est que ça m'a permis de savoir lire des notes sur une partition. Voilà, je, je suis très lent, mais j'arrive à lire des notes sur une partition. Par contre, à les transposer pour jouer Yuku, euh, voilà. Euh, Guillaume il est en mode serrage mais Arnaud j'ai, j'ai déjà une chérie qui est merveilleuse Donc, euh, et un peu grâce au yuku <rire> bon non j'exagère mais euh, voilà il est possible que je sois allé la voir avec un ukulélé voilà. et en jouant justement euh, pour le coup c'était euh, de euh, de euh, Coco du film au Coco qui est un film d'animation magnifique hein. C'est un... Cet un est me très joli d'ailleurs. Me tengo que mi amor, Pas si compliqué que ça à apprendre. Là, il faut, par contre, sur celle-là, il faut bien que je mette ce doigt-là, parce que sinon, c'est très dur à faire. J'arrive pas à monter dans les aigus, c'est terrible. Voilà. Celle-là elle est très jolie. Beaucoup une, Très mélancolique cette chanson, j'aime beaucoup. Euh, pipi t'as <rire> c'est ça. Si t'as une femme avec un yukon en jouant un second Quintory Witcher, qu'elle aime ça épouse-la. Oh, bah, bah oui, pourquoi pas. Euh, ma chérie aime bien cette chanson. donc voilà. Jérôme a avoué ne pas avoir assez de temps pour organiser le futur No Take a Drink, ça se comprend aussi. Euh, ouais, si on fait tous un groupe de musique. Euh, si, claro, claro, hombre, una boleria después. Boleria, je sais pas ce que ça veut dire en espagnol. Euh, malheureusement, à ta place j'oserais même pas chanter j'ai une voix ah j'ai une voix horrible, Mais bah, en fait il euh, faut s'en foutre, enfin tu vois je sais que je chante pas bien en fait une autre technique que j'ai trouvé c'est de siffloter, ce qui permet de contrebalancer euh... ouais faut que ça là elle ait dur à siffler <rire> mais euh, globalement ça, ça, se, ça peut se faire de, de siffloter voilà, en tout cas c'était une introduction musicale il n'est pas possible que dans un futur pas proche, mais dans un futur plus ou moins proche. Euh, je me remets vraiment à streamer plus et à faire plus de streams musicaux parce que l'avantage de streamer, euh, donc sur un sur un Twitch par exemple, c'est que euh, ça va me forcer à être vraiment plus rigoureux sur, et à essayer d'apprendre des morceaux à 300% au lieu de 80% comme je le fais aujourd'hui. Quoi. Voilà. Bon, euh, mon impression sur les S20, euh, pour le coup, j'ai pas trop regardé. Je dois t'avouer que la sortie des Samsung m'intéresse pas tant que ça. Euh, faudra que je me renseigne histoire de pas être à la ramasse quoi. Mais euh, mais j'ai pas j'ai pas trop trop suivi. Euh... Enfin j'ai quand Jérôme en parlait hier j'écoutais vraiment que d'une oreille. Euh... Autant le Galaxy Z Flip je trouve ça rigolo. Autant les Z20 euh, pff, les S20 pardon. Bof. Euh, content de te revoir je te croyais mort plus rien sur ta chaîne YouTube. amérique que j'ai découvert Nautech. Content de te revoir. Merci pour toutes tes vidéos. Ouais, merci SN Pepito. Oui on va couper le live Samuel. Je prends une ou deux questions et on coupe. Rien à voir mais les gens te trouvent plus jeune que ton âge ça me le fait aussi. Tu peines à être pris au sérieux. Ouais genre oui euh, ça m'arrive. Euh, je compte plus les fois où un patient que je sers pour une question à un collègue. Bah, je pense qu'en plus, toi, tu as le double effet qui se coule femme plus euh, faire jeune. Euh, mais après, euh, je contrebalance ça en, en parlant plus fort que les gens. <rire> je contrebalance parce que en général, j'ai beaucoup d'énergie euh, au boulot. Et, euh, et aussi, quand des gens. Euh, ça m'est arrivé une ou deux fois qu'on me troll un peu en mode. Et le stagiaire, je vais voir la personne, je dis ça me blesse quand tu dis ça. Et en général, ça calme le truc. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, c'est pas de couille mais je crois que chacun a son... Chacun a son défaut. On a perdu, Guillaume Non, je suis toujours là. Je répondais à Vaya. Euh... Mais chacun a son truc qui fait que les gens te trouvent bizarre ou différent. Donc, il ne faut pas trop se prendre à la tête, je pense. Mais je dis ça, mais voilà. Je suis premier à le faire, mais... Ouais, voilà. Euh... Pour Tomane, demandez-moi sur Internet, je dois les faire au cas. Ah oui, donc, si vous voulez... Alors, avant de terminer le, le, le mug, si vous voulez euh, acheter un instrument sur Tomane... Envoyez un tweet à Jérôme ou envoyez même un mail ou quelque chose comme ça. Peut-être pas un mail, ça spam. Mais un MP Twitter à Jérôme. Il vous fait le lien affilié Amazon, ça serait... Euh, le lien affilié, j'ai tellement habitué de dire Amazon. Le lien affilié Tomane. Parce que ça permet vraiment de rapporter pas mal d'argent à la chaîne, la l'affiliation. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Je sais que c'est relou. Mais bon, je pense que Jérôme va essayer de vous répondre rapidement pour qu'il y ait une ou deux demandes après ce live. Vaut mieux paraître plus jeune que plus vieux. Oh, tu sais... Euh, je crois qu'on sera toujours le plus jeune ou le plus vieux euh, d'autres, d'autres personnes quand je vois des soirées euh, quand il y a des gens, j'ai un pote notamment qui est assez jeune, euh, il a 22 je crois, un truc comme ça, 21, 22 des fois on lui donne 27 ans des fois on lui donne son âge donc euh, t'es là, euh, what donc je pense qu'il y a aussi un gros truc de euh, quel est mon référentiel d'âge euh, ce qui fait qu'il y a des gens euh, moi il y a des gens aussi qui m'ont donné mon âge ils m'ont, quand j'avais 25 24, il y a des gens qui disaient ouais je trouve ça va tu fais ton âge parce qu'aussi, il y a une grosse différence, c'est que quand tu... Je vais arrêter le live juste après. Mais quand... quand les gens te voient juste physiquement, ils... souvent, ils me donnent un âge un peu plus jeune. Mais quand ils me parlent, ils me disent, non, en fait, tu fais ton âge. Parce qu'au final, il n'y a pas que le physique. Il y a aussi quand tu discutes, quand tu machins. Euh... Enfin, voilà, c'est le fameux au charisme. Mais voilà bref, oui je m'arrête Samuel, je suis désolé je, je m'arrête, euh, je vous laisse avec le, le, le générique de fin je vous fais des gros bisous, je suis content que la, la tartine vous ait plu, euh, c'était cool à faire un peu, de, un peu d'histoire du ukulélé aussi euh, vous, pourrez, vous pourrez crâner en soirée en disant que le ukulélé c'est pas vraiment d'origine hawaïenne mais c'est plutôt d'origine portugaise, portugaise. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous la péter dans vos soirées mondaines et je vous fais de gros bisous à la semaine prochaine, ciao